0: Tomáš Velický alias Tomš pracoval dlouhé roky jako marketingový manažer lokálního zastoupení značky Vans. vyzkoušel si práci ve foodshopu a dlouhé roky také seděl v České skateboardingové asociaci. Nejnovější díl Tradeshow je tak hlavně o značce Vance, o teneskách, skateboardingu, aktuálních releasech, ale i o projektu Furtbokem. Právě teď posloucháš Tradeshow podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj trade Čau, moje jméno je a ty právě teď posloucháš novej díl Tradeshow. Mým dnešním hostem je můj kamarád Tomáš Vilický a.k.a. Tomš. Čau. Čau, Radim. Jak se máš? Mám se krásně. Tak to je super. Uh, úplně na začátek tě jenom krátce představím. Ty v současnosti se staráš o marketing značky Espace, která provozuje obchody značkám Vance, North Face, Lee a tak dále, všechno z VF Corporation. Pohyboval se z dlouhý roky a stále se trošku pohybuješ v Český skateboardingové asociaci. Je to tak. Dlouhatánský roky si pracoval ve Lansu. Krátkou dobu si pracoval ve foodshopu a stále se podílíš na tisíccsnickers.com tisíc blogu s Kovem, no. s Johankou a s Ondrou Kuncem a teďkonce ještě nově motáž okolo kolektivu Foodbokem. Je to tak. Pojďme se vrátit k tému uh, dlouhatánskému angažmu a vevancu. Ty jsi vevancu dělal marketing, dělal jsi tam eventy, dělal jsi tam veškerý aktivace uh, týkající se značky v rámci České republiky a moje otázka je taková. Co ti z té práce teďkon chybí? Pua,
1: to je uh, přísný začátek. Protože ty jsi tam pracoval 7 let? 6 let. Byl to vlastně můj první full-time job. Takže, takže do toho samozřejmě člověk naskočí s obrovským očekáváním, uh, čerstvě po škole nebo vlastně ještě při škole kterou jsem kvůli tomu opustil a naskočíš tam prostě s ideály, a ze vším, pak tě to samozřejmě trošku jako usadí, protože zjistíš, že, uh, že děláš korporátu, který, když to porovnám, ale ze všema jinýma, tak si drží jakoby ten, tu brandovou tvář jako uvnitř tí značky, ty lidi, který jsem tam potkal, ať už v Českém kanclu Michala s Oťákem, tak samozřejmě i na té centrále nebo v jiných, uh, jiných zemích, tak prostě to byly jako vancáci tělem i duší ale jakoby děláš v korporátu, takže určité věci jako finance, plánování a podobně tam funguje prostě jako korporát. A to mi tolik nechybí, ale zůstalo mi to. A spoustu věcí, kterých jsem se tam naučil, tak jako aplikuju, aplikuju teď a strašně mi to usnadňuje život. Ale samozřejmě, že mi chybí, chybí mě eventy. Mm. To bylo asi to, co mě bavilo tam nejvíc ve Vancu a taky to, že jsme spolupracovali se spoustou lidí, takže člověk furt někoho potkával novýho a a posouval jakoby ten brand dál, ale, ale ty eventy prostě byly si myslím legendární, a no? to co se dělo prostě ty čtyři roky, kdy, kdy na to byl budget a ten brand šlapal, a dostával support vlastně od centrály, tak tak to byly akce, které se v rámci Evropy některým z nich, třeba nevím Disney launch, tehdy ve Fouchopu. Nebo, nebo Karl Lagerfeld launch ve foodshopu, tak, tak tomu se možná rovnaly věci, které se děly v Londýně v House of Vance, jinak jako u, u retailerů se v Evropě jako neděli tak uh, propracované věci a bylo to hodně dané i tím, že, uh, že jsme prostě jakoby to dělali všechno napřímo my, maximálně jsme spolupracovali třeba s frontem na nějakých produkčních věcech, ale nebylo to tak, že tady tohle je budget pro agenturu a, a udělejte nám to takhle.
0: A ty jsi potom užil i nějaký eventy, který už si nepořádal ty a mohl se na ně přijít jenom jako fanoušek?
1: (laughs) Přemýšlím, jaký, ale... Ale něco tam bylo... Nebo, nebo
0: se ti pak ta jako karier, filozofá kariéra propletla tak, že se vlastně skončil v začal si pracovat ve fůčovu, takže, takže si ty Vans eventy pořádal vlastně za toho retailera a pak si začal už dělat jako pro space začal a... si dělat ten jako lokální marketing. Je to tak,
1: já budu občas lovit uh, ve vzpomínkách, protože těch věcí se děje strašně moc a přece jenom už je to pár let. Uh, vlastně ten event, ve kterým já jsem se přepínal z Vansu do foodshopu, tak byl Karl Lagerfeld Release. Jakoby ono pomyslně vlastně pro ten Vans a myslím, že jsme to řešili kdysi, kdysi už spolu tak prostě to fakt bylo odstupňovaný v tom, že ten brand tady 20 let neměl zastoupení napřímo, dělal to distributor který samozřejmě dělá, tím, že do toho investuje svoje finance, tak dělá prostě tak, jak zrovna jde business, ale tím, že my jsme vlastně měli jako jako direct office budget od centrály, tak jsme si mohli dovolit dát víc. Tudíž jsme mohli nějak podchytit nejdřív ten core na začátku a pak prostě vystoupat přes ten streetwear až po ten ten fashion. A a ten Lagerfeld release byl vlastně takovou pomyslnou tečkou pro mě v tom, kam se ten brand dostal za těch šest let a zároveň to pro mě byl opening event, kdy už jsem dělal brandiáka tehdy ve foodshopu.
0: A co třeba téma, že si mohl jako první vidět vzorky jak standardní kolekce,
1: tak i valtový vzorky a všechny limitované věci a podobně. A to bylo krásný, my jsme jako sales meetingy ve Vancu byly skoro vždycky super, ať už to bylo lidma, tak většinou vždycky by tam byl někdo ať už z a nebo z legend typu Caballero Alva, nebo tam přijel Steve Andorén, se kterým jsem se by the way, teda minulý rok potkal v Bratislavě mm. na halus a šli jsme na kafe. Takže to byla jedna věc těch, těch mítingů. Pak to bylo místo, kdy začínali jsme někde v nějakém rodinném hotelu v Rakousku, až to pak přeskákalo do toho, že, že vlastně už byl House of Vance v Londýně a všechno se dělo tam. Takže si v podstatě byl ve skateparku a v hudební venue zároveň a měl jsem tam ty místnosti rozdělený a tam jsme všechny produkty vyskládaný. A já jsem tam vždycky běhal jak malý dítě. Jo?
0: No a jak teďko se vlastně, s postupem času sleduješ všechny novinky okolo Vanců?
1: Pořád tě to tak naplňuje? A já si musím přiznat, že samozřejmě už člověk vanc nenosí tolik, jako ho nosil, když ho musel v podstatě nosit každý den a neměl na výběr a všechno v ostatní stokoval jenom do krabice. Pak máš nějaký ds danky doma, protože si je v roce 2012 vlastně nenosil, když si dělal ve vancu. Takže už ho netáhám tolik. Užívám si to, že mám ty boty doma, dávám jim tak, prodlužuji jim tak život v podstatě, protože nenosím tolik, zrovna u toho vancu, u těch podrážek to, jak se špiněj a pak nedají čistit, tak, tak je zásadní celkem. A užívám si to, že můžu prostě nosit Nike, že můžu nosit uh, Yeezy a podobně.
0: A kdyby se bojíme čistě jenom ovancu... Prožíváš některé věci třeba víc nebo méně tím, že už jako nejseš zaměstnanecky svázaný, protože já jsem to třeba měl tak, že já ve chvíli, kdy jsem skončil quintu a přestal jsem vlastně jako pracovat ve streameru, tak najednou jsem si všechny ty věci začal užívat mnohem víc, protože jsem neměl v hlavě takový takovýto OK, tohle musíme předobjednat, tohle to musím napsat na blog a začal jsem se ty věci, které jsem měl vždycky rád, tak a... jsem se začal mnohem víc užívat, protože mě nesvazovalo to, že to mám s prací.
1: Pousto pr- věci věci už prožívám jako zákazník takže chytáš LK jo, a podobně a naštěstí OTA je, <laughs> je zdroj pořád, <laughs> takže, takže člověk jakoby, uh, má i nějaký jako supply uh, voltových věcí třeba, ale užíváš si to jako jinak. No. Já naštěstí tím, že vlastně se furt starám o vanstory. Tak loni, když na to prostor byl, tak jsme dělali event před palátkem, což byl můj dlouholetý center, uh, plácnout v Praze někam v centru uh, a a udělat tam session. Takže to jsem si tak trošku s opožděním splnil vysplnil uh, v té pozici. Ale prožíváš to už fakt spíš tak, že jako jasně, že víš dopředu, co se bude a protože i třeba v Paříži se prostě dostaneš furt, vzhledem k tomu, že ty lidi znáš, na, na voltovej showroom. Takže jako máš ty kolekce navnímaný třeba i dopředu, ale, ale jak tomu prostě nejsi úplně ponořený, tak, tak to spíš vnímáš tak, že... A pojďme se vrátit tomu, co jsi už teďkon zmiňoval, že jsi se potkal vlastně se Stýma
0: Fandorenem, mluvně v Bratislavě. A já tu historii samozřejmě znám, ale hrozně já poslechnu znova, protože je samozřejmě úplně skvělá. Jak jsi se potkal s největší osobností značky Vans v současnosti? Nebo i historie vlastně?
1: To byla sranda. Mm, psal, no, volal mi Michal z Vancu, že... Strašný halo, uh, Steve Andoran bude, bude v Evropě, jede Bratislava, nebo respektive z Budapešti do Bratislavy, pak do Vídně nebo něco. A prostě musíme nachystat v obchod v Bratislavě a nějaký prostě bejt tam, že jo. Prostě jak to je ve vůni všechno. A to. Tak on je, jakoby já jsem ho zažil. Většinou jsem ho z něj extrémně v pohodě, ale fakt extrémně. Ale už jsem ho zažil i na sranýho v paříži na tam Showdown a. Nechceš ozažít nasranýho, takže samozřejmě všechno nachystáš, prostě tohle, dostal jsem na něj kontakt, napsal jsem mu mail, na to mi neodpověděl, v Budapešti tam pro něj měli program nachystaný, že byla jaký podpisovka na obchodě a tak, já jsem věděl úplně hovno, <laughs> takže říkám dobrý, jsem v Bratislavě, vím, že napsal jsem mu, vím, že to má ve Schedule, že prostě tady zastaví někdy o půl druhý, vyleze z lodi a Nějak ho sem dostanem. Moment, vyleze z lodi? Jo, on byl nadovolený totiž. Jo, to je tak, jakože jdeš nadovolenou do Evropy a máš kruis po... Dunaji. Dunaj. <laughs> po Dunaji a Norma je s manželkou a ještě s nějakýma rodinejma známejma. No a u toho prostě jdeš na dvě hodiny v Budapešti podpisovat věci a fotit se do, do Store. A my jsme měli jako skromnější plán, že teda jako tam přijde aspoň a koukne se na Vanstor. A věděli jsme, že má strašně málo času v té Bratislavě oproti té Budapešti. Takže tam vůbec byli rádi, že bychom ho jako dostali do toho, do toho avionu. Protože to je docela daleko. No, akorát jsem neozval. Takže já jsem si tak jako řekl, že zas to nemůžu úplně jako vypustit, protože bych dostal bídu a kluci by dostali bídu od vancový centrály, tak říkám nic. Prostě kluci s Maďarska mi poslali na něj, na něj telefon. Tak jsem napsal. A on říká, jo, no, mail jsem přehlídnu, sorry. A já jsem s tím úplně nepočítal v Bratislavě že budu nějaký program, ale my teďka vystupujeme, jdeme někam v centru, tak se stavte na kafe. Říkám, tak... Tak okay, no, tak jsem pozbíral boty, co jsem měl svoje a odmaca ještě na podlepsání, že jo, a v centru pršelo, takže jsme do centra, a tam běhal prostě s krabicema a to vychytali jsme se tam úplně někde na halus a on, že no, jakože má tak jako půl hoďky a že manželku a známý už poslal na loď a, a že náma teda pojde na kafe aspoň, ať pokecáme. No tak jsme šli na kafe a on samozřejmě manželka nikde, takže si objednával horkou čokoládu se šláčkou. <laughs> A povídali jsme, no. já jsem se ho ptal, jaký prostě, jak, jak vlastně tady k tomu má vztah. To bylo, zrovna, uh, to bylo zrovna den před Checkerboard Dayem a posílal jsem mu fotky minerampy, co jsme měli vlastně loni na, na Palladiu a on to dával, zakomponoval to do toho videa. Že on si sbíral dohromady materiály prostě různý a pak to posílal týpkovi, mu se stříhal na Checkerboard Day video. A já jsem se ho ptal, jaký má vztah a to uh, vlastně ke střední Evropě, protože... Nikdy jsme ho neměli tu možnost tady mít a on říkal, že kdysi, kdysi dělali nějaký, asi si myslím, že to byla world Tour, ale dělali něco v rámci world Tour v Budapešti, což jsem vůbec nevěděl, on říkal, že to byl třeba rok 1997. Takže to tam má najetý nebo zná to prostě, chtěl se tam vrátit tohle a když byl v Evropě, protože tady bylo zrovna sales meeting vancový, kde on pak byl, tak, takže to nějak spojili dohromady a tak jsme ho samozřejmě zvali do Prahy, protože bychom se tady o něj mohli postarat, mohli bychom zopakovat třeba něco jakoby před palátkem zase a, a podobně. A on říkal, že že Prahu zná, že mu všichni ze skatového týmu říkal, ať jde do Prahy, že prostě Stalin a panoramata, město úžasné, prostě všechno, akorát, že prostě se k tomu ještě nedostal, takže mým úkolem samozřejmě, až se tohle celé nějak, co se děje, uklidní, je napsat Steve'ovi, že teda ty měl přijít do té Prahy už no.
0: A jak byl jako vlastně úplně v že se ho chytnul na rovolení, tak to asi bylo úplně v klidu, že? Hele,
1: já jakoby z, z váncovejch meetingů, co, co jsem s ním měl, ať už to bylo jako, že mluvil jakoby ke všem, anebo nebo my jsme s ním v rámci marketingu třeba mývali uh, mývali meetingy, tak uh, on je prostě takovej, on je extrémně zapálený do té značky, ale extrémně, což dává smysl tomu, že to je syn zakladatele a má na starosti prostě globální uh, aktivace, ale um, on je prostě pan Vance, jako zosobněnej. jsem se ptát, potom, co ty jsi vlastně skončil ve Vanceu, tak si pracoval jako
0: brand manager ve Fučopu, Jak sleduješ vývoj Fučopu a jaký byl podle tebe před předtím, než tam nastoupil a jak podle tebe vypadá teď,
1: potom, co už tam rok nejsi? Byl to punk, já jsem věděl do čeho jdu, ale možná mě to i trošku překvapilo první 14 dní. <laughs> prostě byl to punk. Jako lidi super tam dělalo a dělá spousta lidí, kteří prostě rozumějí ty komunitě, rozumějí produktu. Akorát tehdy, když já jsem nastupoval, tak jako spousta věcí jako interně nastavení jako nefungovala. Tak jak já jsem si představoval, že by fungoval měla, nebo jak jsem byl zvyklý zvánců, že věci fungují. Takže to byl tak jeden z mých úkolů, nějak jako tyhle ty interní procesy, uh, procesy nastavovat a, a tím jakoby i tu firmu jako, nebo umožnit jí, jako aby se posouvala uh, brandový oddělení, aby se posouvalo dál. Což, uh, což mě bavilo, protože to bylo něco jiného, než jsem dělal ve Vansu, uh, kde vlastně jsem přišel a řešil jsem jenom aktivace a výlohy a influencery a podobně, protože tohle to všechno bylo hotové úplně na 100%, ač ne vždycky to na 100% fungovalo tak ve foodshopu to bylo opačný, že v podstatě to fungovalo brandově, ale interně to vlastně zaostávalo zatím, kde ten brand už byl. Prostě klasický vývoj firmy, kdy vždycky něco předbíhá něco jiného.
0: A navíc, jestli tam přicházelo ve chvíli, kdy vlastně jako začínala celkem ta velká expanze.
1: Ne? Tak, uh, my jsme vlastně, brandový oddělení bylo vlastně první, který začal používat angličtinu, protože komunikaci mezi sebou, protože my jsme záhy otvírali uh, Budapešť, tím pádem jsme museli vlastně svičnout všechno.
0: Proto je to asi bylo pár v pohodě, protože to se byl zvyklý zváncům komunikovat centrálu v
1: angličtině. Myslím si, že ani jako nikomu ve finále to nedělalo uh, nějaký zásadní problém. Pro spoustu lidí to samozřejmě jako byl první job v tom týmu, který měli, nebo full-timeový první. Víš co? Když máš věkový průměr uh, týmu, abych nekecal, 23, tak svičnout jako na angličtinu je otázka. Pár dní.
0: No, vlastně, není to takový problém. A zároveň se třeba myslím, že to je sen jako každýho zaměstnavatele, aby se dostal do bodu, kdy musí v týmu switchnout na angličtinu, protože to, může pomoct, to pomůže vlastně všem. No jasně. To je nejlepší věc a taky bych vlastně rád pracoval v kolektivu, kde se vlastně jde angličtině základní jazyk, protože si myslím, že mluvit plnou anglicky
1: je to nejlepší co se vlastně může umět v dnešní době. Prosto souhlasím, no, jako, že dá ti to strašně moc, když to musíš používat každý den.
0: A jak se na to díváš vlastně s tím ostopem času a
1: jak vidíš, kam se fučob biví nebo třeba nebiví? Jako mě baví fučob sledovat, protože, protože se posouvá furt dopředu, co se týká biznesu, co se týká nových trhů, teď vlastně otvírali letos Bukureš, na z Bukurešt na konci rok hmm. roku někdy. A chystají další expanze, což je super. To je takové jako sneaker and stav v nějakým jako regionálním podání v podstatě. Hmm. Proměnila, se, uh, proměnila se ta komunita, proměnilo se to, na co lidi uh, slyšej, na co lidi choděj, takže všichni víme, že dneska eventy na storu nejsou to, co byly prostě před čtyřma lety. protože prostě Oni nejsou už ani to,
0: co byly před dvouma rokama.
1: Jo. Tak. Takže to má nějaký development, samozřejmě ten brand se pak přesune třeba víc do onlineu a, a řeší prostě jiný témata, nebo se víc fokusuje na vlastní produkt, což se v také, taky, jako myslím, začalo velmi hezky dařit. A má to prostě nějaký vývoj. No. Za mě, já, jsem, já na to vzpomínám rád, jako bylo to hektický, protože za prvý, jak rychle se to všechno posouvalo ve fučopu za druhý, strašně moc projektů jsme si na sebe naložili na, ten, na, na tu krátkou dobu relativně, protože to bylo od uh, La Formelie přes otvírání Budapešti po první Kangerus, uh, hotel Kiev z Lausim uh, do toho Fashion Weeky samozřejmě, takže toho bylo extrémně moc, ale, a samozřejmě občas to jako možná nebylo vidět na venek, ale samozřejmě uvnitř to jako bylo poznat, že toho bylo tolik, a, a nikdo z nás, jakoby, to nebyl jako žádný seniorní tým, tam všichni prostě všichni makali, protože je to naplňovalo a bavilo ze 100%. Takže, takže občas některé věci samozřejmě skřípaly, ale naopak si myslím, že ty výstupy z toho, které byly, tak, tak na možná ani ne české, ale spíš jako ten regionální, regionální trh byly na vysoké úrovni.
0: Hmm. A kdyby jsi měl fakt jeden moment, na který nejradši vzpomínáš, co jsi byl v účopu. Kdy, kdybych chtěl být na tebe zlej, tak jsem tam na jeden moment ve vancu. Ale právě proto se tě zeptám jenom na ten účop. Jeden moment, nebo jeden projekt, jedna chvíle, kdy jsi říkal, to je jako nejlepší práce v životě, co jsem měl.
1: To jsem nevěděl, že jsem se přihlásil někam na dobrovolný týrání. Fuh, to je těžká otázka.
0: Můžeš byně přeměřit pět minut, to vůbec není pro dva.
1: Já. Já si přehrávám v hlavě všechny všechny ty akce, které proběhly, a strašně těžce se jako vybírá jedna, ale to, co považuji já pro sebe, za naprostý. Naprosto jako vrchol toho, kdy jsem pracoval v Uchopu, bylo to, kdy jsme uh, s Kovem a s Macem seděli uh, v Kangerus ve, ve fabrice a skládali jsme dohromady materiály a barvy na první kolabo. Hele, pověz mi, co teď vlastně děláš uh, v rámci e-space'u. V rámci e-space'u... Uh, pro mě to bylo trošku challenging v tom, že já jsem vlastně dlouhou dobu nepřišlchnul k online marketingu tak, že bych ho reálně dělal. Samozřejmě ve foodshopu jsem to měl vedle sebe a vnímal jsem to. A tím, když jsem pak přišel do Ispaceu, tak to nebylo jenom o tom, že vlastně vznikla firma, která není jenom finančním partnerem těch značek a těch prodejen, ale už je i jejich stoprocentní provozovatelem a celý to zastřešuje, tak zároveň vedle toho vzniknul e-shop, aby prostě bylo jedno místo, kde se prodávají všechny ty značky.
0: OK, to jsou teda uh, Vance, North Face, Lee, Wrangler, a Under Armour, takže to máš a 6 značek krát několik obchodů a všech, iron jeden e to... 17 obchodů. 17 obchodů celkem. A jen velký e-shop, kde jsou všechny všech těch seznaček.
1: Tak přesně. Okay. tak. Takže a, a začínáš úplně na, s čistým stolem. Mm-hmm. Máš v podstatě. Já jsem přišel a byl e-shop, spouštěl se e-shop. Mm-hmm. A, takže, takže všechno, jakoby, co se týkalo interního nastavení, fungování, zodpovědností, za co a tak dále, a tak dále, jak se bude komunikovat a proč. Tak.
0: Takže vlastně. si dostal na starost úplně, jak postavit tým, jak nastavit PPCčka, jak nastavit Facebook reklamy, jak nastavit uh, komunikaci tak, customer přesně, care-u, přesně.
1: A dostali jsme se do skvělý fáze, já mám k sobě uh, Marta Sekunce, který už se mnou dělal ve Foodshopu, takže ten, ten dělá uh, marketing koordinátora v Spaceu a vlastně na, na výkonnostní marketing uh, děláme s Unikum, mm-hmm. což je trošku oblouček zpátky k Foodshopu. Jsme ve fázi, kdy jako tato synergie po jednak jak po lidské stránce, tak po té, jako, že všichni nějak víme, co chceme a proč. A tak funguje dobře.
0: A jaká je vlastně vůbec budoucnost třeba těch značek v rámci jako direct uh, channelu v rámci tohoto uh, trhu? Je to, je to teď tak, že space rolí jenom roli nějakého prostředníka, než se všech těch šest značek prostě rozhodne, že budou mít uh, vance.cz, poma.cz a andrarmer.cz?
1: U většiny značek už to tak vlastně je. Jedinej, kdo chybí, tak když pominu jeanswear, tak, uh, tak je vance který už tedy ale do Česka šipuje, akorát nemá českou mutaci. Jo, a no, možná už má dokon... Ne, má v korunách akorát, sami si myslím, nemá českou mutaci. Ale, ale v Andržo, tak to mají kluci uh, distribuci, tak tím mají rovnou český e-shop. North Face ten je normálně vf e-shop a... Chuzami ještě, Puma to tam má taky český mm. e-shop. Takže tam jako... Hlavně to není jako žádný boj velký. Oni, tady to, to vidět, jakoby ten trend, který udává Nike. Nevím, jak všichni ostatní do toho budou takhle jako na, na sílu, že, že prostě budou se snažit jako by osekávat tu distribuci, kterou mají, a spíš se jako by to tlačit jako do sebe do svých vlastních kanálů a prostě do direct to consumer, no. Protože to je to, co Nike jako momentálně ne, že plánuje, ale už vykonává mm. v podstatě.
0: Znamená to teda jako pro vás, Espace, že víte, že za deset let zkrachujete, když to lidé přeženou? Mm, nemyslím si. Myslím, že ty jako dveře, to znamená ty obchody, si ty velké značky budou chtít pořád nechávat a budou si chtít pořád nechávat skrze vás?
1: Je to, je to jednoduchý v podstatě v tom, že... Oni samozřejmě chtějí nějaký own-operated jako stores v key cities. A když už ho dělají, tak ho dělají na prémiový lokaci. To znamená, že uh, jednak to neotevřeš s partnerem, protože nevím, kdo by do toho za těch podmínek, jaký ty prémiový lokace jako ty high street mají, kdo by do to šel. A jednak, takže proto si to jako dělají celý po svým, řeší si tam úplně všechno od produktu, přes vizuály, zaměstnance, všechno, je to prostě kompletně jejich. Ale samozřejmě chtějí mít ten brand jako monobrandový obchod i v dalších městech, i v jiných lokacích, který ale v uvozovkách nebavějí. Mm-hmm. Nebavějí obchodní centra, nebavějí je uh, nějaký jako vedlejší ulice a podobně. A o toho mají ty partnery. Jo, takže si myslím, že se tohleto asi jako úplně nedokážu říct v desetiletým horizontu, ale myslím si, že v tom pětím, to v pěti letech to třeba určitě nehrozí.
0: Takže v úvozovkách Provanc, to končistě, uh, hypoteticky, bude dobrý, že budou mít super obchod v Praze, ale vlastně budou rádi, když jim někdo bude provozovat obchody v Ostravě, v Brně, v Plzni a v Liberci. No,
1: ale um, Vans, kdyby šel do Prahy, tak by z největší pravděpodobností nešel do, do OC. Teoreticky možná, by palátko byla výjimka, ale oni jako ty Obchody a ty dělají na ulice, dokážu přistat nějaké příkopy, něco takového, ale to si myslím, že tím, že Praha není úplně jako key city, tak my palátko, který je v top 25 obchodech vancových v Evropě, tak si myslím, že jako zatím jsou uh, takový, že, že ne, nebudou, teďka otvírali koncept v Londýně, dvoupatrové, moc hezký, i že tam je prostě chillout zóna, dají se tam dělat přednášky, ten space má prostě jiný využití, než jenom, že to je prostě retail plocha a to je podle mě koncept, se kterým bych budou chtít jít do Berlína, do Paříže a do Milána. Protože ono tolik vancových obchodů jako vancových, se není ne po Evropě. Těch vlastních, kteří no. patří vf nemyslím si, že jich je moc. V Berlíně já si myslím, že do jich bude max.
0: A pojďme rovnou tím pádem přejít k tématu skateboarding. A ty si dlouhé roky seděl v České skateboardingové asociaci. Řekni mi, jaká je teď ta současná role.
1: Vlastně loni se na podzim volil výkonný výbor. Já jsem se rozhodl, že po několika letech nebudu, nebudu znovu kandidovat. Vedlo mě k tomu XY faktoru mimo to, že jsem přestával mít čas, tak tak jsem se spíš spíštěl věnovat jakoby ty organizační stránce a případně dál psaní jakoby tiskových zpráv z eventů a na eventy. Takže jsem skončil ve výkonném výboru a vlastně momentálně se věnuju primárně eventům, které nejsou, což je skvělý, takže nejno žádnou práci. Ale posunulo se to jako do fáze, kdy školím kdy, uh, rozhodčí, protože uh, je to potřeba, je potřeba, aby nám rostla uh, základna těch rozhočí, aby jsme měli z čeho brát. A taky uh, WorldSkate, mezinárodní organizace, teďka udělala, je relativně čerstvý, udělala deal s uh, platformou LiveHeats, která dělá live scoring pro surfové akce a podobně. Takže teď se to snažíme nějak překlopit a adaptovat pro český prostředí. V ideálním případě mistrovství České republiky na konci zářň, na začátku října by mohlo být už odskorovaný, tak, jak se třeba zvyklí z mistrovství světa, kdy jdou vidět rovnou body a podobně.
0: No a k mistrovství České republiky hlavní otázka je, jestli teda hlavně vůbec bude, a tím samozřejmě nechci malovat čerta na zvěta, přeju si, aby bylo, ale jak celá ta situace s koronou a podobně ovlivnila skateboarding? Je mi jasný, že obrovsky, a pak to zkusit rozebrat nějak, aby jsme toho nebyli dvě hodiny, okay. protože základní data jsou, m, posouvají se olympijské hry v Tokiu, posouvají se přesně o rok, a na olympiádě v Tokiu měla být poprvé zastupený skateboarding. Okay. A to byla věc, v okolo který se točili poslední tři roky ve skateboardingu.
1: Gradovalo to loni uh, mistrovstvím světa v Brazílii, což uh, tam vlastně to byla polovina olympijských kvalifikace. všichni byli natěšení na, na letošní rok. Nejvíc to samozřejmě odskákali jesci, protože ty se v podstatě x let připravuješ na to, aby si měl nejlepší formu v ten daný rok a všichni tím, jak to bylo poskládané, ty olympijské kvalifikace, že samozřejmě bylo to ukutý narychlo, takže trošku mes, takže všichni se soustředili na prvních pět měsíců letošního roku, kde měly být úplně všechny závody, mělo být dokonce i mistrovství republiky v Dubnu, aby se co nejvíc bodů dalo pozbírat do olympijské kvalifikace, která končila květnu a mělo být mistrovství světa v Londýně. Nic z toho se samozřejmě nestalo podstatě nebyl žádný závod, ani dostali jsme se do fáze, kdy se posunula Olympiáda. nejvíc to odnesou kluci, protože vlastně jednak makali extrémně na to, aby se tam zkusili dostat a jednak uh, vlastně nemají co jezdit teďka že všichni chtějí závodit ale nemáš co
0: No a je, je teďkom vůbec teďko nějaký jako nový plán toho, co se bude dít? Protože já myslím, že ta situace je teďkom taková, jako na bodu mrazu celosvětově. A asi jako rajdři z Ameriky teďkom nemůžou jezdit do Brazílie, protože to jsou zrovna dvě jako nejpostiženější země světa koronou. A my jsme tady tak jako v Evropě možná rádi, že můžeme jezdit do Chorvatska, ale tak všechno.
1: Ten plán je takový, že by všechny závody měly být odjetý příští rok bez podobným setupu, jako to mělo být.
0: Takže stejně tak, jako se přesně o rok posouvá olympiáda, jakože se posouvá o rok přesně jako na den, ale vlastně zůstává úplně i denní plán celé ty olympiády, tak i kvalifikace skateboardingu na olympiádu se přesová přesně o rok, takže se začne jezdit prvníma závodama v únoru příštího roku v Číně a v Brazílii a
1: pak to bude směřovat všechno do mělo, mělo by to tak být. Samozřejmě nám pokud se povede udělat mistrovství republiky. A příští rok v Dubnu my jsme chtěli udělat ještě další, aby se vlezlo do do olimpijské kvalifikace, tak v ideálním případě by to mělo být tak, že by se mělo počítat vždycky to lepší skóre těm klukům z toho toho mistráku a uvidíme, jestli to bude se počítat ze dvou nebo ze tří. To je třeba něco, co co bude muset rozhodnout Mezinárodní skatová federace.
0: Řešil se třeba na tady úrovni nějaký plán typu kontinentálních šampionátů, tak aby se nemuselo jít mezi kontinentama, že by se dělaly kvalifikace prostě, že by se v Evropě vodilo pět závodů jenom mezi Evropanama, protože Evropaní můžou obět pět zemí, to samé, že by se prostě udělala kvalifikace ve Spojených státech pro americký raid a tak dále.
1: O, Evropa je v podstatě hotová, protože uh, loni se v Rusku a Max byl tuším už třetí, čtvrté, čtvrté, čtvrté byl Max. Takže tím pádem oni mají vyřešenou Evropu, ale k tomu, aby se tenhle výsledek počítal, tak se musí vodit další kontinentální šampionáty. A to je trošku trouble teďka. No, protože nikdo se do toho nechce pouštět.
0: Takže tím pádem téma olympijské kvalifikace je prostě na bodu. Doufáme, že se to příští rok stane, a jinak se, nestane, jinak se neví vůbec nic.
1: To je v podstatě by takhle. Ono, co víc chceš vědět. No. Protože ten závod si stejně nikdo jako Tady je to ještě v pohodě, ale fakt v té Brazílii, kde hodně World spolíhal na to, že jim Brazílie vždycky pomůže, ať už to bylo, že dvakrát dělali mistrovství světa, že jo? nebo nějaký velký závody k tomu, aby ta olympijská kvalifikace běžela, protože ta federace v Brazílii je obrovská, oni mají snad 8 milionů členů. To je, prostě, je silný. Takže <kly> maj, na druhou stranu mají pak přístup jakoby úplně jiným penězům, za který můžou organizovat třeba závody proto taky hodně těch vězíčkových nebo i těch mistrovství světa uh, se v poslední době jezdilo v Brazílii nebo v Číně. Ale Brazilci jako, jim nepomůžou úplně teď, no, protože ti bojují úplně s jinými věcmi. No.
0: Dá se hodně odlehčeně říct, že jediný, kdo ten příběh vyhrál, tak bylo Nike, díky tomu, že uh, směřovali několik posledních let k tomu, že letos budou fungovat Danky. Kvůli skateboardingu, kvůli skateboardingu na olimpiádě a oni ty danky reálně fakt do prodeje prostě dali, protože jim korona nic nepokazila?
1: Uh, no, jako já si myslím, že takovýchhle uh, příběhů, kdy bylo naplánovaný udělat nějaký release, který je Uh, related Olympiádě bylo víc, ale tak Nike, podle mě, i kdyby neměla být Olympiáda, tak ty danky pojedou, jo? Mm. Prostě tak jede až Trevisovi a, a prodává se to jako no, rolíky. No.
0: Ale protože že jako pravděpodobně mnoho Tokio Peků a Olympic Peků bylo zrušených, ale. Tím, Krom že... Kitu,
1: teda no. Mm. Kit vlastně udělal kolabo s Americkou olympijskou federací, což jako je úlet. To je prostě, nevím, jakoby by úplně co je víš. Ještě by mohly být oficiální partneři Olympiády, ale.
0: No a teď by vlastně jako došlo, že
1: oni vlastně do tohoto termínu
0: měli naplánované i to Tokio.
1: No, to bylo přesně to, že jo. To prostě to by vlastně bylo... až teď
0: došlo, že se to vlastně směřovalo k Olympiádě, kdy tam bude nejvíc Američanů a nejvíc lidí.
1: Takže a, a ve finále to vydali. Respektive oni to vydali, takže to jako, jako že a příští rok asi bude nějaké pokračování, mm. nevím. Ale to kolabuje Bajdoj super. Ty, takový ten jako patchwork uh, na, na těch věcech vypadá straf, jako super, no. Škoda, no, že, se to, že to nedostalo takový ten hype ještě s tou olympiádou. Na druhou stranu možná to má víc prostoru na komunikaci teďka, než by mělo, když by byla olympiáda.
0: To je jedna věc A druhá věc. já si myslím, no, co jsem si myslel už jako... Mm, ve chvíli, kdy jsem si spojoval jako kontext dohromady s Olimpiádou Tokiu a s japonským streetwearem a podobně, tak já si myslím, že příští rok nebo respektive od příštího roku další třeba dva roky nás čeká velká renesance japonského streetwareu. Myslím, myslím, že... Je jenom dobře. že, že Celý svět pochopí, co je WTAPS. Celý svět pochopí Neighborhood. Respektive, celý svět objeví značky jako Neighborhood a podobně. A to, co bylo taková ta třešnička na Dortu, pro kterou si fakt jako jedeš do Berlína nebo si jednou za rok objednáš,
1: tak se může stát totálně mainstreamem. Bylo by to fajn. Možná vlastně, když o tom mluvíš, možná proto vám se jakoby chystá ještě... Uh takový japonský kolaba, jaký chystá let. Ale zrovna mám... Vás... Třeba, třeba jako, jasně, tam ta historie je, ale otázka... Třeba to taky jako směřovali k tomu, že je olimpijský rok v Tokiu a, a pojďme jich udělat víc. Mm-hmm. Já můžu prozradit víc, ale... Jak by mě ta zastřelil, ale... <laughs> Ale budou hezký věci, no, letos. A
0: krom toho, že se posunula Olimpiáda a že se, po, že se posunul skateboarding na olympiádě, tak se v podstatě zrušily i všechny fashion weeky a podobné akce, na kterých my jsme se pravděpodobně potkávali. A jaký to bylo letos na začátku července, že si neviděl Instagram plný street style z Paříže a jaký to byl pocit, že
1: v té Paříži nejseš? Na jednu stranu to bylo, samozřejmě, že to mrzelo, protože člověk tam jezdil vždycky, a poslední dva roky už jsem tam vlastně nejezdil, nebo roka půl jsem tam nejezdil pracovně, takže se to člověk šel užít, projít si prostě Arshamovou výstavu a podívat se prostě na nějaký release, když to klaplo, tak se podívat i na nějakou přehlídku, A samozřejmě v lednu pravidelně do Club 75 pro Olgon. Takže samozřejmě mi to chybělo. Na druhou stranu bylo zajímavé pozorovat, jak se jednotlivý značky, jednotliví brandy vypořádaly s tím, vlastně jak, jak budou představovat kolekce, jestli je vůbec budou představovat. Přemýšlím, kdo to měl a podíval bych se na Instagram, abych to stejně nenašel, ale viděl jsem, prostě, že byly nafocený vlastně v uvozovkách catwalky, jakoby v lese a na vodě a podobně, bez lidí prostě a byl to vlastně jedný lookbook jakože skateboardku, ale úplně prostě přenesený do jiného prostředí a, a vlastně jako by to vygenerovalo strašně moc zajímavých nápadů a strašně moc pohledů na to, jak se to dá dělat aniž by všichni museli být na jednom místě
0: Myslíš si, že asi to ty značky teď vezmou k srdci a budou tam tom takhle dál pokračovat nebo i jakmile bude možnost, že to budou dělat v filozofkách po To
1: se strašně těžko odhaduje já bych si přál, aby ty značky zpomalili. A je jedno, jestli je to foodwear, nebo je to prostě high fashion, mm-hmm. protože... Myslíš
0: si, že SAP Premium nemusej nemusí mít dvě kola ročně, ale že stačí jedno za dva roky? Stačí. Že jo?
1: Jako, podívej se jako na sekundární trh, který je jako obrovský a je obrovský vlastně proto, že ty produkty jsou dostupné? Protože jich je hodně a protože se furt, 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 furt něco, a tak, tak vlastně jakoby to roste jakoby i vedle toho. Když to zpomalí, tak to nebude nic proti ničemu. Stejně byl mi furt L. No, takže, takže je to jedno, ale mě by to vůbec nevadilo. Jo, ve finále asi si v doby, kdy bývali dvě kola baročního u vanců.
0: A to vlastně nevadilo, že
1: jo? Naopak. Jako ten brand měl víc času to odkomunikovat, Udělat to hezčí, lepší prostě, dělat k tomu, no, možná proto už vlastně, jenom když se k tomu vrátím, možná už proto ani eventy na storech nedávají takový smysl dneska. Takže, protože bys může... dělal event každý týden nakonec.
0: Já jsem, já jsem nad tím takovým vlastně přemýšlel v první kontextu, že a když jsem před rokem a něco, vlastně na z posledních uh, momentů v kýnců bylo, že jsem objedn- předobjednával uh, kolabo na Nike a a vlastně jsem z toho byl úplně hotový a měl jsem z toho extrémní radost, protože jsem tam jako nabouchával ty kvantity a opět jsem se na to těšil. A, a pak jsem se vlastně o týden, o, mno, o měsíc později viděl vlastně s Alfredem ze Stusy a bavili jsme se o tom, že on, on o tom nesmí mluvit a já mu říkám, klidně o tom můžeš mluvit, já už jsem ty předběnovací formuláře viděl, takže já už vím, co všechno budete vydávat. A on mi říkal, jak to bude velký, že prostě Stusy slaví 50 let, že bude spousta aktivací a podobně. A teď s toho roku si říkám, je vlastně strašná škoda, že najít Stusicolabo vychází teď už ve druhém dropu.
1: Myslím, že bude ještě třetí drop, protože. A v podstatě je to strašně krátce po sobě.
0: No, a je to krátce po sobě, a to takový jako fajn, dobrý, páncnutí do větru. A tak nějak jsem jako čekal, že se stane nějaký event v LA, který bude krutej. Jasně, možná se to mělo stát, protože. Hmm, protože to změnila korona, ale tak nějak jsem čekal, že to bude mít jako větší dosah, že to bude, že to bude víc lidí zajímat, ale... A baví, baví tě ten druhý drop teďka? A tam jsou baví i mě baví klobouky, ten, ten jsem hrozně chtěl a, a Pantofa jsou fajn. A m- m- mě celá ta bavila hrozně, když jsem viděl v tom jednom předoběnávkovém formuláři Ještě. a viděl jsem tam všechny, všechny ty produkty. A tak je to, to rozsekané, tak vlastně už když byl ten první drop, tak vlastně se to, to nebylo nic jiného než Mikina. Tepláky, tenisky a taška.
1: No ale to bylo super. To mě, mě, by to úplně, mě to úplně vyhovovalo. To mě to úplně stačilo, protože jako, třeba boty nesly to story jakoby, tak silně, že jako, detaily, jaký není, jsou, vlastně, že ve spod v podrážce máš jakoby, detail té fotky, kterou máš na tom papíru, ve kterým jsou ty boty zabalené prostě, a je to vyfocená pláž někde na Hawaii už nebo v LA prostě to celý jako dává smysl a užiješ si to na tom, že to nesou vlastně jeden produkt ve dvou kolor ve jich. Ne jich. dalších 15, protože čemu?
0: Ale možná, kdyby to vydali vše, všech těch 15 produktů najednou, tak by to možná vlastně jako mělo lepší ten jako efekt. Ale, ale takhle to hodně zapadlo, že je to možná week 1, week 2, bude možná ještě jako week 3 a je to smíchaný se Supreme Week 14 a je to smíchaný Palised Drop 1 a těch věcí se prostě děje tak strašně moc, že jak je to rozházený do různých období, tak to podle mě ztrácí ten, ten jako moment toho, když ty to jako máš užít to, že se děje takhle velká věc, protože ono to plně jako je velká věc.
1: Jako měla by to být no, velká no, věc, tak, to tak, je to. Tak, by to být no, věc. jako tohle ale, to by měla být obrovská věc.
0: Ale, ale věc, která se děje fakt jako Nike a to se děje jednou za tři roky, třeba řekněme, a dostal se to na úplně jinou úroveň jako, Nike, jako Supreme a North Face, se děje prostě každý čtyři měsíce. No, prostě jen tak tady je release. Další z mnoha kolab, který vycházejí každý týden 10.
1: Na druhou stranu si to docela užil podle mě na Dioru, na kolabu. To bylo jako hodně přemotivovaný.
0: Já mám pocit, já jsem z toho tak jako trošku kyselý, že mám pocit, že to, že mnohem víc než Stussy Dior collabu je to Sean Stussy a Dior collabu. Ano, samozřejmě. To mě trošku jo. trápí a, a možná jsem tam čekal takový trošku jako back to back, že jsem doufal, že třeba vyjdou ve Stussy obchodech Stussy trička který budou mít třeba jenom štítek uh, za krkem uh, stusy Dior a budou stát prostě ne, nevím, jestli a, by a to, budou stát
1: 150 euro. Jestli by to ta distribuční policy Dior zvládla, tohle to.
0: To, to, by, to by mě jako přišlo, že, že tam, tam je ten jako cool moment, že dvě cool značky se dávají dohromady, každá z úplně jiného světa. Včera, když
1: si vemeš Supreme a LVčko, tak to bylo, bylo taky jenom, taky jako jenom LVčko. Jenom LVčko LV. a, ale byly tam aspoň
0: ty jako jasný principy to Supreme, že tam prostě bylo box logo. A byl tam jako jednoduchý overprint, který v pouzevkách dělali i předtím.
1: Ale mě k tomu kolabu bavilo to, jak, jak k, tomu byla, k tomu byla show, jak k tomu prostě byly udělané věci, jak tomu prostě byla, že ho poleperá celá ta loď. Prostě hmm. Mělo to jako nějakou štávní kulturu toho, jak by prostě release takovýhohle kolaba měl vypadat. By
0: the way, uh, ty věci jsou momentálně v The Brands v Praze. Jsem viděl včera nějaký Instagram story, že tam líkovali, že přišly novinky od Dioru, a nejsem si jistý, jestli tam někdo ví, že to jsou Dior, to si Jo, takhle.
1: <laughs> ok, A to by bylo set, kdyby to nevěděli.
0: Já snad ne, snad ne. ne možná to prostě nedali do Instagram stories. A ok, A rovnou se nám to krásně navazuje na téma release roku so far, co ti to uh, nejvíc bavilo, uh, co si kopnul, co si samozřejmě nekopnul, těch věcí bude samozřejmě víc, sorry, že jsem takhle zlej, ale jaký jsou plně. Tvoje největší momenty letošního roku, primárně se týče tenisek, tam to podle mě pojmenovat jako jednodušeji.
1: Co se týká tenisek, tak Kiko a A6, to byly podle mě první letos.
0: Který si skoupil? Ty jsi zkoupil ty Jel... Kirill. Jel Kirill, jo.
1: To byly první. Já jsem letos takový jako, že uh, jsem si to střádal hodně, vím, že teďka bude docela dost vancu, takže jsem zase nechtěl úplně se rozjíždět na, na začátku roku a fakt jsem si bral jenom to, co mě vysloveně bavilo. V hlavě jsem měl spoustu dalších věcí, který, uh, který třeba i seděj a nejsou jako sold out, ale mm, nakonec jsem si řekl, že, že na to kašlu a pak, uh, pak samozřejmě Stussy Nike a ty poslední teď... Tím můžeme provat téma Sean Waters Atmos 3. Jej, to má podle mě být ještě v Evropě a global. Já tomu nevěřím.
0: Já tomu také přestávám věřit i před... Nebo
1: já tomu nevěřím, že to tak nemá být, protože to, že... v Paříži jsem slyšel jako věci, že, že by to tak být mohlo. Ale, ale zatím to vyšlo prostě, já nevím, jestli chtěli vyrobit quantities a podobně, že? protože podle mě ten japonský uh, release určitě byl plánovaný třeba o měsíc dřív než Global, tak většinou bývá, že to dropnou dřív, ale podle mě by to mělo přijít ještě. No. Tak to, to může nějaký Insights.
0: To bys to by měl. Protože samozřejmě pro mě tohle to je release roku a na nic jiného jsem se netěšil. Nicméně musím říct, že tím, že to vlastně vyšlo jenom zatím Japonsku a tím, že jsem strávil asi tak dvě hodiny tím, že jsem se snažil najít cesty, jak to z toho Japonska koupit. A závětom, že jsem zjistil, že to je absolutně nedálně no, no. koupit jako do Evropy.
1: Zdabluje prostě, no z... Z z se tail price. No, no, no. tak
0: což by bylo furt jako v pohodě jako s tou cenou. Tak vlastně jsem z toho ani nebyl tak smutný, protože jsem viděl, že nemám šanci prostě, že to jako, když něco na, na ve z aplikaci, tak jsi straně, protože víš, že velmi pravděpodobně tam Honza z horního hoty to, 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 to chytnul, protože prostě měl větší čestě než ty, ale tohle se prostě nedalo, nedalo koupit, nedalo. A já jsem takový strašně překvapený z toho, že tejden potom, co vyšli, tak já jsem se jako díval samozřejmě na všechny přeprodávací servery a říkal jsem si, ok, mám nastavený limit docela vysoko na tyhle boty, protože fakt chci, fakt je chci ale vzhledem na že to skákalo jako 1600, 1800 euro a podobně, tak jsem si říkal, dobrý, jsem úplně v klidu, vůbec nic se netrápí. Teď se dívám na gold a naše velikost, co je říkám, moje, protože naše velikost stojí 500 dolarů. To ne. To není tak zlý. To je docela dobrý price. Ale vzhledem k tom, že tady furt jako ve vzduchu vysí info, že by se mohli dostat do Evropy normálně, tak jsem furt jako na váškách a s tím budu asi v klidu čekat.
1: Jo, podle mě to už nevystřelí. Myslím,
0: že, že to jako korona poslala i s výroby, mm, distribuce si a všechno. Myslím,
1: že si to jako sedlo po tom prvotním hypu nebo takhle. Ono to možná jako půjde nahoru, ale jestli bude další, jestli bude další drop ještě k tomu global, tak to určitě jako. Jo. Pak je taky otázka, jak
0: moc v tom hraje roli, že vlastně že on na tom začal dělat potom, co skončil skončil s Nike a ale zároveň ve sněnou dobu začal dělat s Adidasem, zároveň celý ten release si držel jako Atmos, jako Atmos, dělali k tomu jako nějaký aparel a podobně. A ve chvíli, kdy vyšli v Japonsku, tak já jsem pak zaregistroval, že šonovi 14 dní po releaseu se dostali jako jeho personal pairs a dával je na Instagramu. Najednou se dostalo pár jako párů, třeba A$AP Nest dostal od, od Shona, protože se to kámoši z LA. Pravda je, že od té doby v podstatě komunikuje už jenom adidasko. No a, a já jako nechci jako vytvářet nějaký konspirační teorie, ale nevím, jestli se tam jako třeba něco nestalo, že třeba se prostě fakt jako zrušil ten general release. Podobně Sean strávil množství času týsováním a týsováním a týsováním a ve chvíli, kdy vyšel uh, reálný produkt, tak o tom ne- úplně přestal mluvit. Jo,
1: no, tak mohl by nám kovo napsat, jak to teda je.
0: Mohl by, mohl by, minimálně až tohle to tohoto a já věřím tomu, že kovo ten podcast bude poslouchat, tak by tím mohl napsat. Pak mi to přepošli tu zprávu. Protože uh, tam měly být i dětské velikosti, že jo, pro jeho Eše, pro syna a ten je taky, taky dostal, ale nic víc tam pak jako moc nedělo. A dokonce bych jako řekl i takovou jako šílenost, a nejsem tím tím že třeba jak tomu Atmos dělal ty kordů tašky a ještě ty trička... Mm-hmm tak jsem si třeba nevšiml, že by to Sean ukazoval, že má i tričko a tašku a k tomu. Že se k němu jako dostali boty a nic víc.
1: No jako já souhlasím s tím, že tohle byl jeden asi z nejvíc releaseů, na který jsem se těšil. A furt to mám jako někde, že bych si je chtěl koupit, protože je nice to have mít i s, těma, uh, s tím párem. No ale mě jako hodně zaujali letos čtyřky, no, whitey. a tam jsem vychytal Elka všude, kde to šlo. Nečekaně. Ale jenom abych se vrátil teda k tomu, co jsem, co jsem letos kopnul, jo. Tak, uh, tak Kika, a 6 pak Stussy, Nike, pak tady mám uh, Fast Times, mm-hmm. Slipony. To bylo, to jsem musel, protože to je tato bota vlastně udělala zvancu globální značku.
0: To zrovna pár, který jsi neměl odložený
1: ještě ve Avancu? Je, no, neměl podle mě. Uh-huh, takže ty jsi kupoval. Jo, jo. A tak byl National Geographic. Uh-huh. To jako, je taky, no, jako takhle. Trošku mě mrzelo, že a teď nevím, jestli Enjoy Skateboards nebo někdo to kolabo s National Geographic měl na Holiday 19 Spring Summer 20. Na druhou stranu se tak dal dokompletovat set, že si mohl být celý by k patě v National geographic a ještě mít skate nešel geographic. Takže byl úplný bowler. A pak bys si jezdil na hory? Ne, <laughs> <laughs> ale, ale tak to jsem, si, to jsem si jakoby kopnul a to asi všechno čověče. No a co jsi, co jsi teda
0: ještě a chtěl kopnout a nekopnul? Krom Off-White Air Jordan 4?
1: Tam toho bylo víc určitě. A přemýšlím, co. Musím se podívat na Sneakers App. Jako já mám strašně děravou tu paměť. Tady na tyhle ty věci. Já chytnu Elko na Seruse a radši to do deseti minut zapomenu. A podívám se schválně co tam bylo za releasey, protože tam.
0: Ty nejsi úplně Jordan Nidničkový, že jo? Takže, takže hromady těch letošních RV si tě netrápily. To, to mě vůbec jakoby RV Skot Danky si myslím taky jako neskoušel. Ne,
1: to je na to jsem moc starý, podle mě. <laughs> Ne, ne, nemám to úplně to. Uh, no, tady jsou čtverky. Jasně, Ben and Jerry's, dobrý den, minus. Baví ta
0: bota? Mně uh, přijde, přijde, že, a já to teda řeknu ještě nejdříve, že, že Ben and Jerry's danky jsou nejpřehajpovanější ty nejsou letošního roku, a jsou nejvíc hnusný, so, A kdybych je vyhrál, tak je program někomu zarítil, aby mě z toho někdo radost. Jsou,
1: ale na poličku dobrý.
0: Na poličku jsou tak strašně hnusný přece. Chtěl bys mít doma na
1: polici něco takhle hnusně barevného? Asi bych to snesl. A jakože jako, přišlo. Ta exekuce toho příběhu na tu botu je tak extrémní, že to je vlastně dobrý. Byla dost dobrá v tom sběratelském boxu. Jo, no, no, to je top, ale materiál, jako pomin, když pominem barvy, které prostě jsou takové, jaký jsou, materiálové, je to prostě dobrý.
0: Kdybych mohl udělat řibříček a pro, možná i udělám na konci roku nejodpornější bota roku 2020, tak tohle to bude na prvním, na druhém i na třetím místě. A dobře,
1: no, tak možná jo, ale...
0: Pojďme se až bavit o aktuálních fanskolabech. Respektive aktuální. Když se bavit o National Geographic, to už si nakousnu, a teďkon o úplně aktuálních Simpsonovech. Není to až moc mainstream a až moc nesouvisející se značkovenc?
1: National Geographic nebo Simpsoni? Obojí. No... National Geographic, vzhledem k tomu, a teď úplně odbočím jakoby od té brandové stránky a nějakých brandových pojítek, tak čistě z biznisového hlediska s ním dělali kolaba skateový brandy a v poslední době, takže se to tak trošku jako nabízelo.
0: Já mám takový pocit, že mi přišlo, že logo National Geographic začala vidět tak často, že už mi to přišlo jako takový to druhý NASA.
1: Dá no, ale to bylo strašné. Dá se
0: koupit jako logo s licencí a můžeme to nazývat kohlbem.
1: No a tady si myslím, že to nebylo jasně. To si myslím, že hodně fungovalo u NASA. I u vanců, když dělal NASA, tak to měl pak to měl Preston ve stejné době a já nevím kdo ještě, asi úplně každý.
0: A teď jdeš nakoupit nakup do Teska a je tam celý obrovský regál s logem NASA, kde jsou penály sešity a trička.
1: Tohle bylo, nebo to National Geographic mě bavilo v tom, že krom toho, že tam byly kavry těch časáků, v těch erách, Tak na spoustě těch dalších bod byly fotky vyprintované. To mě bavilo hodně. Na těch oldschulech a podobně. Nebylo to úplně barevně, jako úplně to, co bych si představoval. Ale mělo to jako nějaký nápad. Že z té boty v podstatě si udělal galerii, protože na každé straně vnitřní vnitřní, vnější levá pravá byla jiná fotka. Což bylo cool. Uh, co mě nebavilo byly úplně ty Skate High, nebo to nebyly Skate high, to byly Style 138, tuším. Tak uh, kdyby to logo na tom bylo asi naprintovaný, tak je to hezčí, než jak tam bylo prostě nahulváta a vyšitý, mm. takým jako dost tučným. Takže jako nešlo on hlavně nebyl tak velký jako jsou Simsni. Mm. i co se týče... Distribuce všeho. No jednak distribuce, ale jednak i velikosti té kolekce. Simsni. My vůbec s Vancem nevadí, protože z jediného důvodu, a to je to, že když vemu kolaba zpátky, ať už to byl Disney, ať už to byl Snoopy třeba, tak tyhle ty, a teď sni. tak tyhle ty kolaborace mají historicky předchůdce ve voltové kolekci. Mm-hmm. O, a nebo v devadesátkách ještě. No, můžeme jít dál u Disneyho. Pan Zděl s Disneym tuším, od roku 92. Něco takového. Takže boom ve Voltu, Disney, printy, výlohy, všechno v roce, já nevím, 2011, 12. střih, šest let později, jde to jakoby do mainline. To samé se dělo ze Snoopem, ve Voltu 2.13, tuším. Potom prostě uh, velký kolabo Jo, uh, Vance, Pínac v klasiku. A Simpsons jsou to samý. To bylo, teď to ke 30 letům, takže to muselo být ke 20 letům, kdy bylo ve voltu kolabo uh, Vánců a Simpsonových. A každou tu botu dělal někdo jiný. Mm-hmm. Mr. Cartoon tam byl tuším a dalších x lidí, e, to, super. to jsou jedny z nejdražších, hlavně Vansů na Rysel, obecně, mm-hmm. Vans a Simpson z Voltu, ten původní drop, tak tam se jako dostaneš u některých modelů tisícům euro.
0: Který kolama jsou spíš tady ty jako velký mainstreamový, nebo Mr. Cartoon a Neighborhood? To je otázka,
1: samozřejmě ty menší, no, baví mě, Mr. Cartoon a Neighborhood mě zas tolik nechyt, ale chápu point, ty old schooly jsou hezký. Ale jinak mě samozřejmě baví voltové věci. Ať už jsou to double taps, ať už je to ať už je to North Face, který byl ve voltu dřív, než potom mm-hmm. šel do klasiku. Jo? Tak prostě jednak je toho míň, je to méně dostupný, to zpracování je úplně někde jinde. Sám víš, jak to vypadá u mě a jak to vypadá, jak mám moc rád třeba DM-e. Takže prostě menší range, Větší kvalita, větší exkluzivita logicky, to mě baví u Voltu, ale z klasiku si prostě ty si myslím, taky vytáhnu, protože ty voltové úplně z, před deseti lety asi chvíli ještě mít doma nebudu. <laughs> Cením lidi, kteří dokázali skompletovat celý set, jakože Parich je, který mm. mají komplet ten set, ale to je jako jiná investice už. No. Jdeme do závěru, pověsme poslední věc, co je vlastně futbokem. No, co je fotbokem? Na to by ti asi nejlíp odpověděl uh, Lukáš, ale uh, a.k.a. DJ Lucky Boy, uh, aby uh, všichni věděli, tak uh, Luky říká, že více jak dva roky dozadu, tři roky dozadu, uh, přijel někdy ráno domů z ježdění a nemohl spát, tak ho napadlo, že si udělá facebookovou uh, stránku fotbokem. A co to teda vlastně? Uh, je to komunita. To, vlastně to začalo jako drifterská komunita, to je furt to gro, ale dneska už je to jednak tak velký, že to oslovuje prostě lidi, kteří mají vztah k autům a v rámci toho a samozřejmě vznikají určitý, jak to říct, side projekty v rámci footbokem, který se ať už Popisují nějaké auta, nějaké projekty, který se s těma představbama dělají, tak popisují třeba i, nebo tak představují i nějaké eventy, nebo nějaký životní styl, když to tak řeknu. A to je třeba Night Cruise, který je samostatnou kategorií v rámci podbokem. A je to o tom, jenom, že si jdeš po s a večer, když jsou prázdné silnice. A neřeší se to, jestli máš driftový auto, nebo máš takový a makový. Prostě se jede jenom projet. Z toho loni vzniknul pro nás až překvapivě velký event v Ostravě na parkovišti na Avionu a když jsme čekali asi 500 lidí na závěr sezóny, přišlo jich 1500 a se podívat na driftovou show a letos jsme v tom chtěli pokračovat, což se úplně nedaří v rámci toho, jak to, jak to celý je, ale s eventama, ale furt to máme namalovaný a furt to chcem dělat protože vidíme, že to ty lidi baví a přesně je to o tom, že Furbokem pořád můžou spousty lidí evokovat to, že je to jenom o driftování, ačkoliv už to tak není. Ale ten Night Cruise je víceméně daleko víc univerzální platforma, třeba. Ale furt je to v rámci vlastně furbokem.
0: No a ty tam máš ten nějakou konkrétní roli, nebo je to jenom teďkon tvůj koníček ve volném
1: čase? Je to můj koníček ve volném čase, ve kterém mám konkrétní roli. <laughs> My vlastně s Lukášem se známe 10 let. Dělali jsme spolu ve Vance, kdy my jsme ho supportovali, on nám hrál na, na openingách e, Vance Store, hrál nám na eventech a vůbec jsme si dělali srandu z toho, že by jsme měli něco spolu vymyslet, až jsme to vymysleli loni na podzim a, a udělali jsme Nightcruise v Ostravě, pak se stala taková věc, že, e, že vlastně jsme začali plánovat night Cruise dál, oslouvat partnery, řešit věci, řešit letošní rok a a do toho přišlo to, že, že Luky, se mě zeptal, jestli by mu nepomohl s foodbokem jako takovým, s e-shopem, s produktama, namalovat jakoby ty vnitřnosti toho celého a, a pak je řídit, což uh, tak nějak jsem si párkrát zažil, <laughs> takže, takže jsem do toho šel a, a vlastně já se starám o tu operativu toho.
0: Díky moc, že jsi přišel a, a já děkuji za pozvání. My se vidíme ve dvou kohoutek v vokálech, anebo třeba znova i tady na podcastu.
1: Super, děkuji.
0: Ciao, ciao. Pokud se vám tento díl Tradeshow líbil, sdílejte ho na Instagram Stories a na Twitteru a podpořte ho i přímo na webu traycho.cz na konci článku k tomuto dílu. Dalším hostem Tradeshow bude repující fotbalista TK27, ale Tomáš Tomáš Tomášku